0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Ein Chris Scott aus München, mein Name ist Alex Starek. ich bin der CFO der FAZC AG und freue mich
1: dabei zu sein und ein paar Fragen zu beantworten. Sie sagen es schon. Hallo aus München, MKK, Münchner Kapitalmarktkonferenz. Wir treffen uns in echt in Präsenz, auch schön nach all den Jahren immer nur Telefon- und Zoom-Kontakt vor Ort. Man hört es im Hintergrund. Wer es nicht glaubt, dass wir zwei hier gerade gemeinsam stehen, wir machen auch ein Beweisfoto, das wird es dann beim Beitrag auch zu sehen geben. Gab es lange Zeit, wenig bis nichts. Wie wichtig ist es für Sie, vor Ort zu sein und auch in Kontakt mit den Investoren treten zu können?
0: Ja, es ist enorm wichtig. Ja, ich habe den persönlichen Kontakt, egal was wir über die letzten zwei Jahre alles gelernt haben an IT-Infrastruktur, der persönliche Kontakt ist einfach das A und O. Ja, den kann man nicht ersetzen und, und irgendwie sind das jetzt auch langsam, eben kommt Leben wieder rein in die Geschichte. Investoren kommen aus dem aus dem Corona-Schlaf und, und jeder ist total begeistert, dass er sich mal face-to-face mit dem CFO oder, oder egal, mit einem Vorstand, mit einem Vertreter des Unternehmens unterhalten
1: kann. Corona war ja auch noch aus anderer Hinsicht für Sie natürlich ein wesentlicher Faktor für Ihr Geschäft. Sie sind Zulieferer für die Flugbranche und die wurde natürlich gebremst von der Pandemie. Klar haben wir ja auch schon einige Male drüber gesprochen. Wir haben in einigen Interviews, sind wir schon genauer darauf eingegangen. Deshalb will ich das jetzt gar nicht so sehr vertiefen. Wie sehr sehnen Sie sich einem Ende der Pandemie entgegen?
0: Ja, ich glaube, so wie jeder, absolut, ja. Ich glaube... Man muss aber trotz der, der, der ganzen Begeisterung über über das Corona-Ende, muss man glaube ich dann doch noch äh, ein, ein, ein bisschen vorsichtig sein. Ja? Also Obwohl die Regierungen uns was anderes sagen, ich glaube ganz über den Berg sind wir nicht, wenn wir uns die Inzidenzen anschauen, die wir im Moment haben in Österreich, äh, um, um die 400, 500. Ja? Da gab es Zeiten, bei solchen Inzidenzen waren wir voll im Lockdown und äh, im Moment sind wir es nicht. Das ist natürlich schön und äh, ich äh, bin auch froh darüber, und dass, äh, dass es langsam wieder ohne Corona geht, dass, dass langsam Corona abklingt, aber äh, ich glaube, ganz über dem Weg sind wir noch nicht und äh, wir werden sicherlich die eine oder andere Welle noch sehen. Aber es geht aufwärts, wir sehen das auch bei uns, wir sehen das in dem Markt, wir sehen das bei den Reisenden, der Reiseverkehr nimmt zu, die Flugzeugproduktion nimmt zu. Also so gesehen geht es schon nach vorne, aber ganz über dem Weg sind wir, glaube ich, noch nicht.
1: Jetzt habe ich schon gesagt, Präsenzveranstaltung, wir treffen uns vor Ort. Sie haben gesagt, das ist für die Investoren natürlich wichtig, auch mal wieder mit dem Vorstand oder dem CFO sprechen zu können. Präsenzveranstaltung nach wie vor nicht überall. Üblich. Warum spreche ich das an? Ihre Hauptversammlung steht bald an, 31. Mai, virtuell. Das heißt, da kann man nicht mit dem dem Vorstand in die Augen schauen dabei. Das gefällt nicht jedem. Es ist nicht nur bei Ihnen so viele Hauptversammlungen sind noch virtuell. Das ist eine öffentliche Diskussion, habe ich festgestellt. Ich habe einige Artikel gesehen, in denen sich auch dazu geäußert wird. Warum haben Sie sich dazu entschieden, das dieses Jahr so zu machen? Ich glaube, man muss das differenzierter betrachten.
0: Ja. Ich habe schon vorhin gesagt, äh, Regierungen haben, und das ist vielleicht ein bisschen ketzerisch äh, ausgedrückt, haben das Corona für beendet erklärt. Aber ich glaube nicht, dass es das für jeden Einzelnen vorbei ist. Ja. Wenn wir jetzt hier, vielleicht nicht hier im Raum, aber wenn man jetzt durch wenn wir jetzt 20-30 Personen ansprechen würden und sagen würden, wie, wie fühlen Sie sich, ja, dann denke ich, dass wir eine breite Skala von Meinungen kriegen würden. Ja? Das heißt, mangels der Vorgabe durch die Regierungen, ist es jetzt an jedem Einzelnen, sage ich mal, für sich selber einen persönlichen Schutzkonzept äh, zu überlegen. Ja? Oder wenn Sie sehen, Leute, die gehen ins Theater, die gehen ins Kino und, äh, und die sind doppelt geimpft und äh, die sind gern gesund, und dann haben Sie auf der anderen Seite haben Sie auch, auch, auch Personen, die vielleicht zu irgendeinem Risiko Gruppe gehören die die vielleicht bedenken haben die noch die noch Ängste haben die noch überall Maske tragen draußen oder drinnen ja und ich glaube das müssten wir respektieren und ich glaube das ist eigentlich der der, der Ansatz äh, den den ich sehen würde einfach respektieren dass jeder Mensch sein eigenes Schutzkonzept fahren möchte ja und daraufhin muss man dann äh, sage ich mal auch eine Veranstaltung auslegen weil eine Hauptversammlung soll jedem Aktionär die Möglichkeit geben Informationen einzuholen an dieser Hauptversammlung teilzunehmen und, und das ist jeder das ist das ist der der, der, der der Sorglose oder der Unbesorgte der der ins Kino geht und das ist aber auch der der, sage ich mal, zu einer Risikogruppe gehört und der, der, noch, der noch viel Schutz sucht und, und, und Bedarf. Ja? Und in diesem Spannungsfeld, das müssen wir respektieren und in dem, in dem Spannungsfeld bewegen wir uns. Ja? Wenn wir das jetzt so sehen, jeder, der an dieser Konferenz ist, ist freiwillig da, weil es für ihn passt. Ja? Jeder, der ins Theater geht, ist freiwillig da, weil es für ihn passt. Die Hauptversammlung ist ein anderes, anderes Thema. Ja? Also, da müssen wir das
1: jedem ermöglichen, nicht, nicht nur demjenigen, für den es gerade passt.
0: Ja? Deswegen sind wir auch online gegangen, ja?
1: Aber ich will mal ein paar Kritikpunkte nennen, die da gängigerweise immer gesagt werden. Das heißt, aktionärs unfreundlich sei das, weil eben nicht so gut Debatten und Diskussionen aufkommen. Auch im Stream kommt natürlich so ein Feeling einer Präsenzveranstaltung nicht auf. Da wird auch im Publikum mal gemurmelt oder sowas. Da hat man auch als Vorstand natürlich ein ganz anderes Feedback als in einem Stream. Die Rede ist von zu großer Distanz zwischen Vorstand und Investoren. Das sind die gängigen Argumente, die man immer hört. Was sagen Sie zu solchen Argumenten? Naja, ich meine, in erster Linie, in erster Linie geht es
0: dabei... Das ist hier bei den Investoren, das ist bei einer Hauptversammlung, bei Aktionären oder, oder, oder auch außerhalb. Es geht darum, Informationen rüberzubringen. Ja. Das ist ja das Erste. Ja. Jetzt haben wir zwei Jahre Corona hinter uns, zwei Jahre Investorentermine online. Ja. Und ich glaube, wir haben es auch ganz gut mittlerweile gelernt von beiden Seiten, sowohl von denjenigen, die die Informationen rüberbringen, als auch von denjenigen, die die Informationen aufnehmen und verarbeiten, dass wir mit diesem Online-Modus gut umgehen können. Ja. Ist es optimal? Ist es super? Sicherlich persönliche Kontakte haben wir ja schon vorher gesagt, viel besser. Ja, aber es ist ein Modus, es ist ein, das, ist, das ist eine Form, wo ich, sage ich mal, dem, dem einen, dem Empfänger der Information eine Frage zulassen kann, wo ich ihm das ermöglichen kann, dass er sozusagen seine Fragen loswerden und dass ich ihm Antworten darauf geben kann. Und, und diese Kommunikation können wir in der Basis durch Online Kommunikation machen. Ist, ist es das Beste? Nein, sicherlich nicht. Man muss sich halt nach vorne dann überlegen, wo wollen wir dann hingehen? Wo wollen wir hingehen mit dem Thema investor Relations? Wie wollen wir da die, die Kommunikation pflegen? Und, und wie wollen wir das mit unseren Aktionen machen? Ja? Und wahrscheinlich so wie bei vielen Sachen, ist es eine Balance. Das ist eine Balance, das ist eine Kombination von, von, von beiden Medien. Ja, sich jetzt nur auf hier und heute zu beschränken, wäre aus meiner Sicht wahrscheinlich zu kurz gesprungen. Ja. Wie ich vorhin gesagt habe, hier und heute müssen wir ja noch die noch nicht hundertprozentig abklingende Corona-Situation bedenken. Wenn wir nach zwölf äh, Monaten, 24 Monate nach vorne schauen und sagen, wie wird dann die Kommunikation zwischen Unternehmen und Investoren sein, wie wird die, die Kommunikation zwischen Unternehmen und Aktionären sein, dann wird es sinnvollerweise eine Mischung von beiden sein. Ja. Irgendwo the best of both worlds. Dass man, das, dass man da, wo, wo wir uns dahin konvergieren lassen sollen. Ja? In die Richtung wird es wahrscheinlich gehen für mich.
1: Jetzt sprechen wir aber doch schon wieder ganz schön viel über Corona. Man hatte fast so ein bisschen das Gefühl, ja jetzt lassen wir das irgendwann mal hinter uns. Es ist noch nicht so weit. Also Post-Corona, davon kann man beim besten Willen noch nicht sprechen, oder? Na, glaube ich nicht, weil ich glaube, der Omikron ist wahrscheinlich
0: nicht die letzte Mutante und die letzte Variante, die wir sehen, ja. Es wird im Sommer wahrscheinlich wieder ein bisschen besser sein. Was der nächste Winter bringt, werden wir sehen, ja. Das Thema Impfung ist, äh, ist es immer noch, äh, immer noch nicht hundertprozentig äh, entschieden. Bleiben wir beim Booster, machen wir der vierte, machen wir alle zwölf Monate, ja. Ist, äh, ich glaube, es muss uns noch ein bisschen in Köpfen äh, beschäftigen. Wir müssen uns dann mit dem Thema auseinandersetzen. Es wird besser. Es wird, es, es, es tut unser Leben immer mehr beeinflussen. Aber ich glaube, das wird noch ein paar Monate, vielleicht sogar ein Jahr oder anderthalb dauern, bis wir dann wirklich irgendwo das gelernt haben, mit Corona zu leben. Und ich
1: glaube, das wird sein. Wir werden lernen müssen, mit Corona zu leben. Man merkt, dass Sie sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzen. Müssen Sie auch, ich habe schon gesagt, das betrifft eben auch Ihr Geschäftsmodell. Ich nehme an, Investoren nicht nur auf einer Konferenz wie hier, sondern generell, Sie werden wahrscheinlich in den letzten Monaten, Quartalen relativ viel über Corona gesprochen haben, nehme ich an. Das sind die Dinge, die auch die Investoren beschäftigen.
0: Ja und nein, also, natürlich, am Anfang 2020, Anfang 2021 war es natürlich schon das beherrschende Thema, weil man einfach immer noch geschaut hatte, wie wird sich das nach, nach, nach vorne entwickeln. Ich glaube, im Moment rückt das Thema schon in den Hintergrund, Das, was war, Investoren sind immer forward looking. Wir schauen immer nach vorne, ja. Das ist, das 2020, 2021 war, interessiert eigentlich wirklich niemanden, ja. Dass wir einen Weg aus dieser Situation rausfinden, da, davon geht jeder aus, das zeichnet sich auch ab. Was wir eigentlich mit Investoren im Moment sehr intensiv besprechen und was Investoren sehr interessiert, ist wirklich wie entwickelt sich der Markt nach vorne, es ist ein bisschen diversifizierter, ja, die Inlandsflüge oder innerkontinentalflüge die steigen schon ganz gut, da sind, wir, da sind wir schon fast in der Recovery von, von, von Zeit zu Zeit, ja und dann sehen, ähm, sehen 2019er Levels, ja, auf dem interkontinentalen äh, Bereich ist es, noch, äh, ist es noch eine andere Geschichte, ja, da, da sind wir noch nicht so weit, da wird es wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauern, ja. Das sind eigentlich so die Themen, die die Investoren betreffen. Wie schätzen wir das ein? Wie schnell kommen wir auf die
1: 2019er-Levels, in, differenziert über die einzelnen Produktgruppen? Das sind eigentlich die Gespräche, die wir jetzt führen. Ja. Was ist mit dem Ukraine-Krieg? Wir haben ja schon das nächste quasi Thema, das monothematisch alles in sich einsaugt. Zumindest ist das medial so, aber auch unter den Investoren hört man sehr viel dazu. Ändern sich Investorenfragen in die Richtung oder ist das, da sie ja nicht direkt betroffen sind, gar nicht so das große Thema?
0: Das ist eigentlich nicht das große Thema in der Kommunikation mit Investoren. Für uns als FACC ist es wirklich direkt äh, marginal. Ja. Das bisschen Umsatz, was wir, was wir da hatten, das war nicht einmal eine Million pro Jahr. Das können wir ganz gut verkraften. Indirekt ist es natürlich schon ein Thema. Ja. Diese ganzen Inflationen, Kostenerhöhungen, Lieferantenketten und so weiter und so fort, das sind Themen, die, die jetzt stark im Vordergrund sind. Da spielt natürlich Ukraine eine gewisse Rolle, aber, aber, aber sicherlich keine zentrale. Ja.
1: Und wie auf einer Investorenkonferenz üblich, schauen wir am Schluss noch auf die Aktie. Zuletzt hat man sagen können, Year-to-Date zweistelliges Plus, Year-on-Year year zweistelliges Minus. So ungefähr hat sich die Aktie entwickelt im Groben. Was sagen Sie denn jetzt auf einer Veranstaltung wie hier den Investoren, den Aktionären oder den potenziellen Investoren? Um die geht es ja wahrscheinlich sogar noch mehr.
0: Ja, im ich meine, wir haben uns jetzt in einem Bereich, also die Aktie hat sich jetzt in einem Bereich eingefädelt, plus minus acht, ja, vielleicht so die Upside Richtung 9, sehr stark unter die acht äh, Euro fall, f- fällt die Aktie jetzt nicht und äh, ich, ich glaube, das ist einfach nur ein Thema der Gesamtwirtschaft äh, oder der Gesamtluftfahrtwirtschaft an sich ja, und, äh, und wenn man sich dann die anderen Aktien anschaut, sicherlich gibt es bei dem einen oder anderen ein paar Sonderthemen, die vielleicht dazu beigetragen haben, dass die Aktie sich extraordinär gut entwickelt hatte oder extraordinär schlechter, aber ich glaube, wir schauen es schon dann im, im Vergleich zu unseren Peers und, und, und vor allem zu unseren Kunden, hauptsächlich, hauptsächlich Airbus, weil das ist eigentlich schon das Gros unseres Geschäftes und ich glaube, wenn, wenn, wenn man das im Gesamten sehen, wenn man sehen, wie sich der Airbus dann auch über die Zeit entwickelt, hat und, und was für Potenziale da sind, dann glaube ich, äh, sind wir da gar nicht so schlecht.
1: Ja, dann schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Ich wünsche alles Gute für die nächsten Wochen und Monate, Herr Starek. Vielen Dank. Vielen Dank auch und schönen Tag noch.
0: Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview.